0: Das war morgen der Science Fiction Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas Brandhorst.
2: Als Autor Jiri Ort darf ich Ihnen mein Hörspiel zwischen den Zeiten im Podcast vorstellen.
0: Wir haben gerade Jiri Ort gehört und jetzt geht es um sein viertes Hörspiel in unserem Podcast Das war morgen.
1: Inzwischen den Zeiten geht es um ein geheimes Experiment an der Testperson Jan Markov Und dieses Experiment hinterließ so ganz seltsame Deformationen im Gehirn von ihm. Und dadurch ergeben sich dann diverse Verstrickungen und Verwicklungen in dem Hörstück.
0: Nach dem Hörspiel haben wir noch ein Interview mit Jiri Ort. Viel Spaß dabei.
3: Sie jemanden? Ja, ich habe einen Termin beim Chefarzt Dr. Jossum, um 10 Uhr. Kann ich Ihre Einweisung sehen? Ich bin nicht krank. Das behaupten hier viele Patienten, nicht wahr? Zumindest einige. Ich bin Dr. Hufmann. Reichert, guten Tag. In welcher Angelegenheit kommen Sie zu uns? Mein Freund ist in Ihrer Klinik in Behandlung, seit zwei Wochen. Auf welcher Station? Das weiß ich nicht. Er heißt Markow, Jan Markow. Ach. <lacht> Unser Genie. Wieso Genie? Kommen Sie mit, Frau Reichert, ich begleite Sie zum Chef. Danke, das ist nett von Ihnen.
4: Aber nein, Frau Reichart. es ist nichts Ernstes. Herr Markov ist überarbeitet, etwas angeschlagen. Von einer ernsten Erkrankung kann keine Rede sein.
3: Was ist mit ihm eigentlich los? Ach, er
4: beschäftigt sich zu viel mit sich selbst. Er vergeudet seine Energie an sinnlose Gedankenspielereien. Das machen wir ja alle ab und zu, finden Sie nicht? Das stimmt. Wie äh, wie wirkte Herr Markow zuletzt auf Sie?
3: Er kam von seiner letzten Dienstreise irgendwie verändert zurück. Hm. Sagen Sie, wo war Jan in diesen vier Wochen?
4: Herr Markov arbeitet an einem medizinischen Forschungsprojekt.
3: Was für ein Projekt ist das?
4: Ich bitte Sie um Verständnis, aber ich darf dazu nichts Näheres sagen.
3: Und Ihre Assistentin sicher auch nicht.
4: Frau Dr. Hofmann kennt dieses Forschungsprojekt gar nicht.
3: Ach so? Immerhin meinte sie, Jan sei ein Genie. Hm.
4: Ähm. Derartige Aussagen dürfen Sie nicht wörtlich nehmen.
3: Sie musste auch wissen, wovon sie sprechen.
4: Diese Bemerkung war jedenfalls nicht angebracht. Obwohl Herr Markov gewiss zu erstaunlichen Leistungen fähig ist. Ist Ihnen denn in dieser Richtung gar nichts aufgefallen? Nein. Nun, es ist nichts Neues, dass praktisch jeder in Ausnahmesituationen unglaubliche Dinge zustande bringen kann. Auch ein pathologisch verändertes Gehirn ist zu Wunderleistungen fähig.
3: Ist etwas mit seinem Gehirn? Nein,
4: aber nein. Nein. Frau Reichert, ist Ihnen denn an Herrn Markov wirklich nichts aufgefallen?
3: Tja, es ist schwierig. Jan war schon immer eher verschlossen.
4: Denken Sie gut nach. Ich werde
5: mit gewissen Sachen nicht
3: fertig. Diesmal war er unruhig ungeduldig. Er benahm sich sonderbar. Du bist wochenlang weg und meldest dich nicht einmal. Aber Patricia, Dann kommst du und redest in Kreuzworträtseln. Alles ist ein Staatsgeheimnis. Es reicht mir.
5: Ich werde mit gewissen Sachen nicht fertig.
3: Willst du über diese geheimnisvollen Sachen nicht endlich sprechen?
5: Wie kann ich einen Gegenstand, seine Form, mit der Hand
3: erfahren? Lass mich in Ruhe damit. Jan, ich habe jetzt keine Lust, solche bedeutungsträchtigen Gedanken zu verfolgen. Wirklich nicht.
5: Patricia. Ach,
3: du bist manchmal zum Umbringen.
5: Meine Hand streichelt dich. Diese Bewegung lässt mich deinen Körper erfahren. Ich erfahre dich erst durch diese Bewegung.
3: Und? Was soll das?
5: Das Erleben dessen, was um uns geschieht, braucht auch eine Bewegung. Die der Zeit. Patricia, meine Zeit fließt nicht. Mhm. Das Geschehen gelangt zu mir zersetzt in einzelne Ereignisse, die ihren Zusammenhang verlieren. Ich kann das Geschehen erfassen, aber nicht erfühlen. Ich bin im zeitlosen Raum.
3: Ach, du übertreibst.
5: Nein, man hat mich aus meiner Zeit vertrieben.
3: Jan, niemand hat dich aus deiner Zeit vertrieben. Die Zeit ist unerbittlich vorhanden für uns alle. Wir können sie bewusst schöner verbringen. Du wolltest doch mit deiner Hand etwas erfahren, oder nicht? Du?
5: Patricia, siehst du draußen etwas Sonderbares?
3: Ich sehe noch gar nichts. Bist du schon lange auf?
5: Es ist wichtig. Fällt dir etwas auf? Nein. Ich bitte dich.
3: Was machst du am Fenster?
5: Meine Augen sind nicht in Ordnung.
3: Mhm. Weil du immer in deine Papiere starrst bis spät in die Nacht.
5: Der Himmel ist grün.
3: Ach, der Himmel ist blau. Und du wahrscheinlich auch. Was ist mit dir?
5: Die Blätter an den Bäumen. Die sind doch gelb. Im Juli.
3: Ich finde deine Sprüche nicht mehr witzig.
5: Die Farben sind anders.
3: Die Farben sind nicht anders. Spinnst du oder was? Einmal bleibt die Zeit stehen, dann sind die Farben dran. Komm. Du legst dich ins Bett, machst die Augen zu und schläfst. So, es werde finster.
5: Die Rollladen oben. Ich habe doch keine Halluzinationen. Ich.
3: Das vergeht wieder. Ruh dich aus. Bitte.
4: Hören Sie mir überhaupt zu, Frau Reichert? Äh,
3: ja, sicher.
4: Wir können Herrn Markov nicht unbeaufsichtigt lassen. Sie können uns helfen.
3: Das meinen Sie ernst? Ich durfte ihn bisher nicht einmal sehen.
4: Er wird an einigen Tagen unser Klinikum verlassen.
3: Dr. Jorsson, was wollen Sie von mir? Oh, nicht
4: viel. Wir müssen über sein Verhalten außerhalb der Klinik Bescheid wissen.
3: Ich soll Jan bespitzeln?
4: <lacht> Aber nein, nein. Es sind ein paar vorbeugende Maßnahmen in seinem eigenen Interesse.
3: Dr. Josson, mein Privatleben geht Sie nichts an. Guten Tag. Sitzen? Oder sind Sie zu müde?
5: Nein, ich bin nicht müde.
3: Ich wette, dass Sie heute mindestens einen Fehler machen.
5: Machen wir weiter?
3: Gut. Sie sahen eben ein Referenzbild mit zehn Gesichtern. Ich projiziere jetzt eine Folge von zehn Bildern mit jeweils 80 Gesichtern. Ihre Aufgabe ist Ich weiß ist, schon. Es, Fangen wir an. Ich habe die Anweisung, den Testablauf immer zu erklären. Also, wenn Sie unter den 800 Personen Gesichter aus dem Referenzbild erkennen, merken Sie sich die Zeile und die Spalte. Alles klar?
5: Sie wissen genau, dass ich Ihren blöden Test fehlerlos schaffe. Es
3: ist nicht mein blöder Test. Ich habe mir den nicht ausgedacht.
5: Wozu machen wir diesen Kram? Schon zum dritten Mal.
3: Ich habe meine Aufgaben zu erledigen. Ich weiß weder, woher Sie kommen, noch was man eigentlich mit Ihnen vorhat.
5: Das soll ich Ihnen glauben?
3: Das müsste Ihr Wundergehirn doch wissen.
5: Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Sie wissen genau, was da gespielt wird. Sie sind aus dem gleichen Nest wie diese Vogelscheuche, Jorson. Ich mache
3: hier meinen Job. Ich habe keine Fragen zu stellen. Auch wenn mich Ihre Fähigkeiten faszinieren. Verzeihen Sie, Nicole. Ich wünschte mir etwas von der Leichtigkeit, mit der Sie diese unlösbaren Aufgaben bewältigen. Ja. wer sind Sie eigentlich? Machen wir weiter? Wir machen weiter. Achtung. Die ersten 80 Personen.
5: Wollen Sie die Trefferpositionen gleich oder alle am Schluss? Gleich. Zeile 4, Spalte 3, Gesicht Nummer 9. Zeile 7, Spalte 1, Gesicht Nummer 2.
4: Ach, äh...
3: Störe ich gerade? Ja, Sie stören gerade.
4: Wie lange brauchen Sie denn noch? Zehn Minuten. Herr Markoff soll dann zu mir kommen. Hm?
3: Wollen Sie das Referenzbild noch einmal sehen?
5: Nein. Zeile 1, Spalte 1, Gesicht Nummer 3. Zeile 5, Spalte 7, Gesicht Nummer 8. Zeile 6, Spalte 1, Gesicht Nummer 3.
4: Kommen Sie rein, Herr Markov. Setzen Sie sich. Bitte. Danke. Sie haben von Ihren Fähigkeiten niemandem erzählt? Nein. Ich halte mich an unsere Vereinbarung. Gut. Wie fühlen Sie sich? Die Zeit scheint stillzustehen. Jede Sekunde dauert eine Ewigkeit. Ah, so schlimm wird es wohl nicht sein. Ihre Testresultate sind erstaunlich. Phänomenal. Sie sind in Topform. Bis auf diese gestörte Farbwahrnehmung. Hatten Sie ähnliche Störungen schon früher? Nein, das wissen Sie doch. Ich werde aber noch fragen dürfen. Was ist mit meiner Therapie? Wir müssen abwarten, bis... Sie bis ich durchgedreht bin. Herr Markov
5: beruhigen Sie sich. Ich will die Zeit Sie sich. empfinden wie alle anderen Menschen. Dieser Stillstand ist unerträglich.
3: Markov nichts gefunden. Sein Zustand macht mir Sorgen. Sehen Sie eine Möglichkeit, ihm zu helfen?
4: Wir werden Herrn Markov nach Hause entlassen. Ach so? Ja. In einigen Tagen.
3: Wie Sie meinen?
4: Äh, warten Sie, warten Sie. Sie kennen doch seine Freundin, Frau ähm, äh, Wie heißt sie doch? Ähm?
3: Patricia Reich. Ja,
4: äh, sprechen Sie mit ihr. Versuchen Sie, Ihr Vertrauen zu gewinnen. Wissen Sie, wir müssen Markov im Auge behalten. Wir brauchen Informationen über seinen Umgang, über sein Privatleben. Sie verstehen, was ich meine.
3: Ja, ja, ich verstehe. Sie bekamen von der Frau Reichert bereits einen Korb, nicht wahr?
4: Einen gewaltigen, ja. Wieso wissen Sie das?
3: <lacht> das spürt man.
4: Ist das so lustig?
3: Unlängst haben Sie gemeint, ich solle mich um die Nebensachen nicht kümmern.
4: Markovs Privatleben ist keine Nebensache.
3: Wo war Markov während seiner letzten Dienstreise?
4: Es liegt nicht in meiner Kompetenz, darüber zu sprechen.
3: Was Sie nicht sagen. Und wie soll ich meine neue Aufgabe ohne Informationen angehen?
4: Ja, Son? Ja, äh, Frau Doktor, können Sie mich bitte allein lassen?
3: Natürlich.
4: Ja. ja. Ja, Herr Vorsitzender, der Bericht ist in Ausarbeitung. Eines kann man vorweg sagen... Obwohl es uns nicht gelang, die Regeneration der Gehirnvernetzung anzuregen, würde ich nicht von einem Misserfolg sprechen. Wir haben doch erstaunliche Resultate erzielt. Ja, ja, der Proband überstand den Versuch gut. Ich schließe mich Ihrer Meinung an. Wir dürfen keine Therapie vornehmen, die die unerwarteten Versuchserfolge gefährdet. Ja, natürlich, wir werden ihn auch nach seiner Entlassung im Auge behalten. Ja. Ja.
3: Guten Tag. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja, danke. Ihr Wunsch nach einer Aussprache hat mich überrascht. Gehört unser Treffen zum Therapieprogramm des Patienten Markov? <lacht> Nein. Jan Markov ist eigentlich kein Patient. Sondern? Er ist ein, sagen wir, hochinteressanter Sonderfall. Mit unerklärlichen Fähigkeiten. Ist er ein sk der uns alle an der Nase herumführt? <lacht> Nein, das ist unmöglich. Bei unseren Tests kann man nicht holen. Unlängst meinten Sie, Jan sei ein Genie. Was soll ich davon halten? Wissen Sie, in der Geschichte der Psychiatrie sind einige Fälle von genialen Psychotikern bekannt. Ich denke zum Beispiel an zwei als debil eingestufte Zwillinge, die in den 60er Jahren in den USA lebten, diese Zwillinge konnten unter anderem auf unerklärliche Weise zehnstellige Primzahlen auswendig nennen. Mühelos. Diese Primzahlen flogen ihnen irgendwie zu. Und dabei konnten diese Genies nicht einmal acht mal 8 multiplizieren. <lacht> Und Jan? Tja, seine Fähigkeiten sind in der Tat nicht rationell zu erklären. Er sucht binnen ein paar Sekunden unter 800 Gesichtern die gesuchten zehn Personen fehlerlos heraus. Er strengt sich dabei nicht einmal an. Wie macht er das? Das will ich herausfinden. Frau Reichert, ich möchte mit Ihnen offen sprechen. Das können Sie. Es bleibt unter uns? Selbstverständlich. Ihr Freund wird sehr genau beobachtet. Für eine Person, die bei uns einer normalen Diagnose unterzogen wird, zu genau. Von wem? Von meinem Vorgesetzten, Dr. Yossam. Hat er sie zu mir geschickt? Ja, er wollte mich überreden. Das Gespräch ist sinnlos. Ach, warten Sie. Herr Markov ist in Gefahr. Ich bitte Sie. Es geht um ein geheimes Forschungsprojekt. Das geht mich nichts an. Herr Markov wirkt verstört. Ich befürchte, dass er überstürzt reagiert. Dass er in einer Kurzschlusshandlung schwerwiegende Fehler begeht. Warum interessiert Sie der Fall Markov so besonders? Ich will wissen, was. Und wer dahinter steckt. Ich sage Ihnen, was Jan mir erzählt hat. Es ist zwar nicht viel, aber vielleicht fangen Sie damit etwas an. Gehen wir lieber in den Schatten. Ja, gern. Übrigens, äh, Herr Markov wird in einigen Tagen nach Hause entlassen. Das weiß ich. Es würde ihm gut tun, wenn er unter Leute käme. Warum nicht? Wir werden eine Party geben zur Feier seiner Rückkehr. Ich zähle bis 1 und 2. Frösche kriechen, Schnecken springen. Ich zähle bis 3 und 4. Vögel schwimmen, Fische fliegen. Ich zähle bis 5 und 6. Spinnen graben, Mäuse weben. Ich zähle bis 7 und 8. Die Birke sinkt, der Spatz ist stumm. Ich zähle bis 9 und 10. laufe weg. Die Zeit ist um. Jan, was machst du hier ohne Licht?
5: Gar nichts. Hast du etwas getrunken?
3: Du bist nicht mehr in der Klapsmühle, wo jeder machen kann, was er will. Wir haben gemeinsam Gäste eingeladen, streng dich gefälligst an.
5: Mich interessieren die Leute nicht.
3: Ach so. Und was interessiert den Herrn? Der Kosmos, der Urknall? Sind wir alle zu blöd für dich?
5: Patricia, ich habe nicht die Geduld, da zu sitzen und auf das nächste Wort... Auf das nächste Ereignis zu warten.
3: Das nächste Ereignis, das dich mit Sicherheit erwartet, ist Geschirrspülen. Kannst du deine Tiefsehenshuberei nicht unterlassen? Wenigstens für einige Stunden, verdammt nochmal. Kriege ich auch etwas Mineralwasser? Warum starrst du das Glas so an? Kommt jetzt eine Ansprache oder was?
5: Sieh her. das volle Glas los. Im ersten Augenblick scheint es in einem unsichtbaren Kraftfeld zu verharren, als wollte es meine Hand nicht verlassen. Allmählich beginnt es abwärts zu gleiten, wie ein kristallenes Luftschiff. Es neigt sich ein wenig zur Seite, als schöbe es eine Windböe aus der Falllinie. Der obere Glasrand erreicht meine Handkante. Wie ein stummer Schrei wölbt sich das schwerelose Wasser in der Glasmitte auf. Das fallende Glas schwebt auf den Tisch zu. Leicht geneigt taucht es in den scharfen Lichtstrahl der Lampe. Es fällt hinunter. Vorbei an der Tischkante das Glas versinkt langsam im Schatten. Die letzten Lichtstrahlen durchdringen das schwerelose Wasser, das keine Zeit hat, das enge Gefäß zu verlassen.
3: Was fällt dir ein, mit Gläsern herumzuschmeißen?
5: herumzuschmeißen. Das Glas schwebte ganz langsam herab.
3: Kommst du wieder mit dem Blödsinn?
5: Blödsinn? Mein Gehirn wurde aus den Angeln gehoben. Versehentlich, aber gründlich. Die hatten keine Ahnung, was bei diesem Versuch herauskommt.
3: Was redest du da?
5: Meine Gehirnwellen wurden im Zyklotron beschleunigt. Dann kam die Interferenz, der Zusammenprall im Gehirn. Mit einem Schlag wurde ich in eine neue Dimension versetzt. Ich war allen überlegen. Allen! Das Hochgefühl dauerte nur ein paar Sekunden. Dann kam dieser schreckliche Stillstand. Seit diesem Versuch lebe ich in meiner eigenen Zeit, abgeschnitten von der Welt, in einem Zustand, der schmerzt. Der Schmerz, hörst du!
3: Was für ein Versuch soll das gewesen sein?
5: Gioson glaubte, dass man die Bildung von Ersatzvernetzungen im Gehirn künstlich hervorrufen kann. Durch die Interferenz mit stark beschleunigten Gehirnwellen.
3: Wozu soll sowas gut sein?
5: Zur Behandlung von Gehirnverletzungen.
3: Du hättest mit mir reden sollen. Vorher.
5: Vergiss alles, was ich dir gesagt habe.
3: Ja, so geht's nicht weiter. Du lässt dich ordentlich behandeln. Gut, dass Sie schon da sind. Und guten Tag, Frau Reichert. Was ist los? Also... Gestern hatten wir einen heftigen Streit. Jan wird immer sonderbar. Er erzählt Dinge, die nicht stimmen können. Was zum Beispiel? Man habe seine Gehirnwellen beschleunigt. Wie bitte? Ich verstehe sowas nicht. Seine Gehirnströme sollen in einem Beschleuniger irgendwie manipuliert worden sein. Frau Reichert, erzählen Sie mir alles, was gestern geschehen ist. Eins nach dem anderen. Gleich. Ich zeige Ihnen etwas. Ich habe seine Aufzeichnungen mitgenommen. Oh. Er schmiert eine ganze Menge Papier voll. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem Gekritzel etwas anfangen können. Ich glaube, wir sollten seine Hirngespinste nicht zu so ernst nehmen. Das sind keine Hirngespinste. Sie beschattet?
5: Beschattet mich? Nein. Warum wollten Sie mich hier auf einem abgelegenen Parkplatz treffen? Zu spät.
3: Hier sind wir ungestört. Jan, wahrscheinlich habe ich eine Erklärung für Ihren Zustand.
5: Sie haben meine Diagnose erstellt. Es ist
3: nur eine Hypothese, die ich Ihnen erläutern will. Wir müssen offen miteinander reden.
5: Ich bin zur Geheimhaltung verpflichtet. Ich
3: versichere Ihnen, dass alles unter uns bleibt.
5: Ich sehe keinen Grund, gegen die Auflagen zu verstoßen. Also,
3: ich erläutere Ihnen zunächst meine Hypothese. Sie können dann meine Fragen beantworten, oder nicht?
5: Gut. Dann fangen Sie an.
3: Wir kennen unser Gehirn relativ gut. Trotzdem wissen wir nicht, wo unser Ich-Bewusstsein lokalisiert ist. Es ist irgendwo in uns.
5: Das ist nichts Neues zur Sache.
3: Ich behaupte, dass dieses Ich-Bewusstsein... Sie gewissermaßen verlassen hat.
5: Meinen Sie damit, ich wäre von allen guten Geistern verlassen? Das sind Sie nicht die erste, die das behauptet. Ich meine
3: es ernst. Ihr Bewusstsein entfernt sich von Ihrem Gehirn. Unvorstellbar schnell.
5: Ist es alles? Jan,
3: Ihr Bewusstsein, Ihr Ich-Bewusstsein wurde von Ihrem Gehirn getrennt und ins Unbekannte katapultiert. Es bewegt sich rasend schnell mit einer Geschwindigkeit, die mit der des Lichtes vergleichbar sein muss.
5: Das meinen Sie ernst?
3: Hören Sie gut zu. Sie erleben den Alltag wie in Zeitlupe. Die Diskrepanz zwischen Ihrem und unserem Zeitgefühl könnte man in Analogie mit Einsteins Relativitätstheorie erklären. Ihr Bewusstsein bewegt sich sehr schnell. Gemäß Einstein läuft die am fliegenden Objekt gemessene Zeit verglichen mit einem ruhenden Referenzobjekt, sprich unserer Erde, langsamer ab. Eine irdische Minute nimmt Ihr Bewusstsein, wie eine Stunde war. Ihr dahinrasendes Ich-Bewusstsein lebt in einer verlangsamten Zeit.
5: Wie wollen Sie meine Fähigkeiten erklären?
3: Ihr auf der Erde ruhendes Gehirn kann von Ihrem Bewusstsein bis an die Grenze der tatsächlichen Leistungsfähigkeit ausgesteuert werden. Weil Ihr Bewusstsein dazu viel Zeit hat. So viel, dass eine optimale Gehirnkoordination erreicht wird und Ihre Denkleistung phänomenal erscheint.
5: Wenn die Fluggeschwindigkeit meines Bewusstseins an die des Lichtes herankäme, käme meine Zeit zum Stillstand. Ich müsste ohne Zeit leben. Ein Wesen ohne Zeit. Jan,
3: dem ist aber nicht so.
5: Noch nicht. Aber was ist mit den Farben? Warum sehe ich sie anders?
3: Ich sehe darin die Rotverschiebung. Ihr wegfliegendes Bewusstsein nimmt das gesamte Lichtspektrum gleichmäßig verschoben wahr. Es ist wie bei einer fremden Galaxis, die sich von unserer Milchstraße entfernt. Das von der Galaxis ausgestrahlte Lichtspektrum sehen wir aufgrund des Dopplereffektes in den langwelligen, roten Bereich verschoben. Ihre Augen sehen den Himmel blau, aber ihr wegfliegendes Bewusstsein meint, es sei grün.
5: Also, Rotverschiebung. Erreichte mein Bewusstsein die Lichtgeschwindigkeit, so käme meine Zeit zum Stillstand. Und kein Licht könnte mich mehr erreichen. Ich wäre dann blind und ohne Zeit. Jan, das sind Spekulationen. Es sind alles Spekulationen. Sagen Sie, wie soll mein herumfliegendes Bewusstsein mit diesem Gehirn, das sich nach wie vor in diesem Schädel befindet, kommunizieren?
3: Das weiß ich nicht. Vor ein paar hundert Jahren wusste man auch nicht, dass es elektromagnetische Wellen gibt, die irgendwann zu einer Informationsübertragung genutzt werden.
5: Also... Ich bin das erste Beispiel für einen Gehirnfunk, der das Ich-Bewusstsein mit dem Gehirn verbindet?
3: Eigentlich ja. Jetzt sind Sie an der Reihe.
5: Haben Sie mit Patricia gesprochen? Ja. Ausführlich?
3: Vermutlich sagte sie mir alles.
5: Bevor ich anfange, Hand drauf, dass Sie schweigen.
3: Sind Sie altmodisch?
5: Sie haben ganz kalte Hände. Warten Sie, ich gebe Ihnen Ihre Jacke. Das
3: ist nicht nötig.
5: Doch, meine Geschichte ist länger, als Sie denken.
4: Ja, ja. Sagen Sie, konnten Sie mit Frau Reichert sprechen?
3: Ich habe es versucht. Sie lehnte die Mitarbeit ab. Tatsächlich. Ja.
4: Dr. Hofmann, ich habe eine Überraschung für Sie.
3: Eine Überraschung?
4: Oh, Sie wirken verlegen. Haben Sie Angst?
3: Ich wüsste nicht warum. Was soll diese Frage?
4: Oh, eigentlich nichts. Es ist an der Zeit, dass ich Ihnen etwas zeige. Kommen Sie.
3: Wo sind wir?
4: Das ist unser Versuchszentrum. Ich zeige Ihnen unsere Zyklotronanlage. Wir führen hier klinische Versuche durch, bei denen neuartige Therapien erprobt werden.
3: Das ist sicher interessant, aber ich habe mit den neuen Technologien nichts zu tun. Warum führen Sie gerade mich hierher? Sie haben
4: mein volles Vertrauen. Sie werden an den nächsten Versuchen teilnehmen. Sehen Sie, das ist die Gehirnabtastvorrichtung. Diese Box ist die Schnittstelle zum Zyklotron. Und hier sehen Sie die zerebrale Monitoreinheit. Übrigens, hier wurde Herr Markov behandelt. Wollen Sie die Liege nicht ausprobieren? Sie ist sehr bequem.
3: Wenn Sie meinen,
4: Sie kommen mit Herrn Markov gut aus?
3: Ja, er war bei den Tests sehr kooperativ. Ich meine.
4: Vertraut er Ihnen alles an?
3: Warum sollte er?
4: Nun, er ist einsam. Sehr einsam. Haben Sie ein Verhältnis mit ihm?
3: Also, erlaubt
4: Er fühlt sich verlassen, ausgesetzt. Auf eine einsame Insel verschlagen, wo er unter Primitiven leben muss. Die Primitiven sind wir. Er ist uns weit überlegen. Er ahnt schon, was es hinterm Horizont für wunderbare Kontinente gibt. Sie geben ihm keine Ruhe bis er sie erobert hat. Wollen Sie ihm folgen?
3: Wohin? Sie meinen, ob ich mich der gleichen Behandlung unterziehen will?
4: Wer von uns Normalsterblichen sonst könnte ihn begleiten? Hm? Ja. Können wir gehen? Aber selbstverständlich, ja. Diese wunderbaren Kontinente gibt es tatsächlich. Glauben Sie mir.
1: Jan,
3: kommst du? Grüner wird's nicht mehr. Soll ich dich über die Straße führen?
5: Nein. Der beißende Staub. Ich muss die Augen schließen. Für Sekundenbruchteile, die ewig dauern. Wie tonnenschwere Panzer Fallen die Augenlider zu. Mein Blickfeld verengt sich. Es wird dunkel. Das beunruhigende Geräusch eines herannahenden Fahrzeugs. Kläglicher Zustand der Machtlosigkeit. Wie schnell kann ich die Augen aufmachen, wie viel Kraft ich dazu benötige. Die Absicht, eine Bewegung durchzuführen, die Vorbereitung der Muskelanspannung, bis endlich das Auge aufgeht, bis sich endlich der Kopf zu drehen beginnt. Bis das Gedachte in einer schwerfälligen Bewegung nachvollzogen ist. Bis man in der Lage ist, einen Laut von sich zu geben.
3: Jan, worauf wartest du?
5: Jedes ausgesprochene Wort ist bereits verwittert und verbraucht. Ich gehe schon.
4: Ja, son. Oh, diese Hypothese hat eine Mitarbeiterin ausgearbeitet, Herr Vorsitzender. Ach so. Ja, meiner Meinung nach könnte das Abdriften seines Bewusstseins die Nebenwirkungen durchaus erklären. Die Farbverschiebung soll auf den Dopplereffekt zurückzuführen sein. Ja, ja, das Licht wird verschoben zum roten Bereich hin, wie bei Himmelskörpern, die sich im Laufe der Weltalexpansion von der Erde entfernen. Ja, Sie haben es richtig verstanden. Die von Markov empfundene Zeitdehnung soll mit Einsteins Relativitätstheorie erklärbar sein. Markovs Bewusstsein befindet sich in einem anderen Raum-Zeit-Koordinatensystem, das sich rasch im Weltall bewegt. Damit entsteht ein beträchtlicher Unterschied im Zeitablauf. Was Markov wie etliche Minuten empfindet, dauert für uns einige Sekunden. Die Signalübertragung zwischen seinem Gehirn und dem Bewusstsein ist völlig rätselhaft. Ja, eben... »Eben, die Klärung ist äußerst wichtig. Daher schlage ich vor, dass auf keinen Fall eine Therapie vorgenommen wird. Markovs Zustand muss unverändert bleiben.« äh, »Noch etwas. Wenn Markov etwas zustößt, haben wir keine andere Versuchsperson zur Verfügung. Daher müssen weitere Personen dem gleichen Verfahren ausgesetzt werden. Die Behandlungsmethode ist reproduzierbar.« »Ja, sicher. Ich verspreche mir auch viel von der weiteren Arbeit. Wir stehen unter Umständen vor einer neuen wissenschaftlichen Disziplin. Ich dachte an den Begriff Psychokinematik. Was wir noch vor einigen Monaten das Markovsche Phänomen nannten, könnte sich zu einer bahnbrechenden Methode zur Steigerung der Denkleistung entwickeln.« Musik Dr. Jorson, ich bestehe auf einer Therapie. Herr Markov, wir müssen abwarten, bis sich ein Ansatzpunkt für eine präzise Behandlung herausgebildet hat. Oh. Sonst könnten wir Ihnen eher schaden. Ich werde mich an ein anderes Institut wenden. Das werden Sie nicht tun. Ich habe die Anweisung, die Projektgeheimhaltung mit allen Mitteln sicherzustellen. Und vergessen Sie eines nicht. Sie haben sich freiwillig gemeldet. Sie wissen nicht, was Sie tun. Und ob ich das weiß. Mit der Psychokinematik eröffnen sich völlig neue Perspektiven. Puh, Sie machen aus ahnungslosen Menschen Krüppel. Das ist alles... Dr. Hoffmann, kommen Sie zu mir. Sie sind nicht der Einzige, der mit einer Zeitveränderung, mit der Bestimmung von Raum und Zeit kämpfen muss. Bei uns sind Patienten, die jeden Morgen ihren Platz in der Welt suchen. Die müssen um ihre Identität kämpfen, jeden Tag.
3: Ja, bitte.
4: Herr Markov kommt zur wöchentlichen Kontrolluntersuchung.
3: Wollen wir gehen?
5: Bist du gut nach Hause gekommen?
3: Ja. Der Regen war scheußlich. Bei uns draußen war alles im Nebel.
5: Du hast glänzende Augen. Bist du verkühlt?
3: <lacht> Nein. Das ist von der Klimaanlage.
5: Du hast kalte Hände. Und heiße Wangen.
3: Nicht hier, Jan. Komm, wir gehen zu mir. Wie fühlst du dich?
5: Scheußlich. Wie eingekeilt zwischen den Zeiten.
3: Alle Menschen leben seit Jahrtausenden mit einer gemeinsamen Zeit, bis auf dich. Du bist der Einzige, der mit einer fremden Zeit leben muss. Deine Uhr geht anders. Ich will, dass du nicht allein bleibst.
5: Was meinst du damit?
3: Ich will zu dir, in deine Zeit.
5: Das darfst du nicht.
3: Vor zwei Jahren hatten wir hier einen sonderbaren Fall der Parkinson'schen Krankheit. Eine Patientin lebte in ihrer eigenen Zeit. Sie schien den ganzen Tag absolut bewegungslos zu sitzen. Ihre Hand verharrte einige Zentimeter vom Knie entfernt. Gegen Mittag befand sich die Hand in der Brusthöhe. Wieder einige Stunden später war die Hand an ihrer Brille wie angefroren. Erst später, als die Behandlung zumindest mäßige Erfolge brachte, erfuhren wir die unglaubliche Wahrheit. Für sie waren es ganz normale Bewegungen. Sie glaubte, mit einer fließend ausgeführten Bewegung nach der Brille zu greifen. Doch sie tat es 20.000 Mal langsamer als gesunde Personen. Die Verzögerung war für die Umwelt unbegreiflich. Nicht aber für diesen schwer geprüften Menschen.
5: Warum erzählst du mir das?
3: Ich will nicht, dass du so ähnlich endest. Es ist nur eine Frage der Zeit. Welcher Zeit auch immer. Und du wirst der Belastung nicht mehr standhalten können. Diese Unmenge an Zeit ist ein Problem. Allein kommst du nicht durch.
5: Diese Versuche sind gefährlich. Willst du deinen Verstand aufs Spiel setzen?
3: Du hast doch deinen Verstand behalten. Du hast einen Vorteil vor allen anderen.
5: Vorteil? Ich habe Glück gehabt. Aber es war Leichtsinn.
3: Sei still. Jan, das ewige Erklären führt zu nichts. Du kannst nicht erwarten, dass ich mich ausschließlich deinen Problemen widme.
5: Das erwarte ich doch nicht. Aber du könntest etwas mehr Einfühlungsvermögen zeigen.
3: Ach so? Und ich soll mich immer mit Halbwahrheiten abspeisen lassen. Bisher hat mir niemand, niemand gesagt, was mit dir tatsächlich los ist.
5: Anscheinend kann ich dir meine Situation nicht glaubhaft darstellen.
3: Aber ja, sehr plastisch sogar. Ich habe Verständnis für dich.
5: Tatsächlich?
3: Du musst gar nicht so süffisant lachen. Ich bin ganz einfach zu blöd für dich, oder?
5: Das ist eine bequeme Ausrede, die man immer gebrauchen kann.
3: Ich hab's satt, ewig zu diskutieren. Trinkst du den Tee nicht aus? Nein. Reichert. Was kann ich für Sie tun, Patricia? Ich komme mit Jan nicht zurecht. Ich habe genug. Wie soll ich das verstehen? Er ist nervös. Er wird zunehmend aggressiver. Und ich will nicht warten, bis er in der Zwangsjacke abgeholt wird. Oh, Patricia, Sie übertreiben. Das glaube ich nicht. Für mich ist es gelaufen. Jan braucht doch Ihre Hilfe. Wissen Sie, was er braucht? Ein Analytiker, der ihn gnadenlos zerlegt, durchputzt, ordentlich einschmiert und neu zusammensetzt. Und dann mit einem Tritt ins Leben befördert. Oh, Patricia... So was dauert mir zu lange. Ich mache Schluss. Ich finde das voreilig. Nicole, halten Sie mich aus dem Fall Markov heraus. Seien Sie so lieb, ja? Tschüss.
4: Herr Markov, Sie können nicht verlangen, dass unser psychokinematisches Programm eingestellt wird. Weitere Personen
5: dürfen erst dann in die Umwandlung, wenn der Prozess reversibel ist. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Sie bringen mich
4: zuerst in Ihre Zeit zurück. Ja, das kann lange dauern. Aber warum wollen Sie Ihren Vorsprung verlieren? Ich bestehe auf meiner Forderung. Ich nehme an, dass Sie um eine bestimmte Person besorgt sind, nicht wahr? Das geht Sie nichts an. Dr. Hofmann ist nicht nur eine reizende junge Dame, sondern auch eine tüchtige Mitarbeiterin. Ich verstehe Ihr Engagement. Ich verlange, dass Sie Nicole in Ruhe lassen. Es fiele mir nicht im Traum ein, auf Frau Dr. Hofmann Druck auszuüben. Das kann ich Ihnen versprechen. Reichert? Jorson. Guten Tag, Frau Reichert. Ich wollte an unser Gespräch vor einigen Wochen anknüpfen. Ich will
3: mit dem Fall Markov nichts mehr zu tun haben.
4: Aber <lacht> Frau Reichert. Abgesehen von Ihrer Liaison mit Herrn Markov hatten Sie mit dem Fall eigentlich nicht viel zu tun.
1: Ich bin nicht verpflichtet,
3: über meine privaten Angelegenheiten zu berichten.
4: Sicher nicht. Aber man soll nichts übers Knie brechen. Sie könnten Herrn Markov näher kommen. Seine Welt stünde Ihnen mit meiner Hilfe offen.
3: Was meinen Sie damit?
4: Die Behandlung ist absolut sicher.
3: Das ist wohl nicht Ihr Ernst.
4: Äh, nun, Frau Reichert, Herr Markov lebte mit Ihnen. Sie bekamen gewiss einiges mit.
3: Eben. Und von den Spinnereien habe ich genug. Endgültig.
4: Frau Reichert, haben Sie vertrauliche Informationen erhalten?
3: Was für Informationen?
4: Herr Markov hat Ihnen sicher einiges erzählt. Sie könnten an vertrauliche Informationen gelangt sein... Ohne dass Sie es wissen. Kommen Sie doch bei mir vorbei. Warum? Ich will nicht, dass Sie Schwierigkeiten bekommen. Oh
3: Gott. Lassen Sie mich in Ruhe.
4: Die Apparatur ist eingestellt. Es ist soweit.
3: Wie lange dauert die Behandlung?
4: Sie sollten nicht ungeduldig sein. Bald werden Sie Zeit im Überfluss haben.
3: Fangen Sie an.
4: Keine Angst. Es tut überhaupt nicht weh. Nicole, Sie werden bald die wunderbaren Kontinente erbringen. Eigentlich beneide ich Sie. Aber ich bin für Expeditionen dieser Art einfach zu alt.
3: Können wir anfangen?
4: Gleich. Ich, ich muss, muss Sie anschnallen. Die Sensoren sind empfindlich. Ihr Kopf muss mehr nach oben. So ist es richtig. Bleiben Sie ruhig liegen. Entspannen Sie sich. Ich werde Sie jetzt verlassen. Sonst... sonst ginge ich mit auf die schöne Reise...
3: bis eins und zwei Frösche kriechen, Schnecken springen. Ich zähle bis drei und vier Vögel schwimmen, Fische fliegen. Ich zähle bis fünf und sechs Spinnen graben, Mäuse weben. Ich zähle bis sieben, acht. Die Birke sinkt. Der Spatz ist stumm, ich zähle bis neun und zehn, laufe weg, die Zeit ist um, laufe weg, die Zeit ist um.
5: Dr. schon.
4: wo ist Nicole? Herr Markov. Sie sehen mitgenommen aus. Ist etwas nicht in Ordnung? Beantworten Sie meine Frage. Wo ist sie? Frau Hofmann ist in Ihrer Nähe. Was? Die psychokinematische Umwandlung verlief planmäßig. Oh, sie, Sie... Beruhigen Sie sich. Frau Dr. Hofmann ist in Ordnung. Herr Markov, Sie müssen sich damit abfinden, dass Sie Ihre Einzigartigkeit eingebüßt haben. Darum geht es doch nicht. Sie haben Nicole gefährdet... Ich habe auf ausdrücklichen Wunsch von Frau Dr. Hofmann gehandelt. Sie hat zwischen den Zeiten gewählt. Freiwillig. Nicole hat mich gewählt. Dessen bin ich mir nicht so sicher. Wo ist sie? Sie ruht sich aus in jenem Krankenzimmer, wo auch Sie das erste Mal die neue Welt erblickt haben, Herr Markov.
3: Dr. Josson, warten Sie. Ich muss Sie sprechen.
4: Frau Reichert, wir werden uns noch sprechen. Aber ich habe jetzt einen dringenden Fall zu behandeln.
3: Ist Jan bei Ihnen? Ist er hier?
4: Herr Markov, ja, ja, er ist bei uns, aber nicht als Patient. Er arbeitet mit uns zusammen. Sein Beitrag ist für uns sehr wertvoll. Er verträgt keine zusätzliche Belastung. Was wollen Sie eigentlich von ihm?
3: Das ist meine Sache.
4: Sie wollten doch mit ihm nichts mehr zu tun? Haben.
3: Ich will ihn trotzdem sprechen.
4: Er ist weit weg von uns allen, auch von Ihnen, Frau Reichardt.
3: Wie meinen Sie das?
4: Ich werde verlangt. Entschuldigen
3: Sie mich bitte. Weit weg von uns allen. Den Vorhang auf? Ja.
5: Der Himmel. Hast du Schmerzen?
3: Nein. Nur so ein dumpfes Gefühl im Kopf.
5: Das vergeht wieder. Willst du etwas trinken? Nein. Zeit füreinander haben. Freust du dich?
3: Ja. Alles ist anders. Ich muss mich zurechtfinden, Jan. Lass mich bitte allein. Ruhe dich
5: aus. Brauchst du etwas?
3: Nein. Geh bitte. Ich ich gehe schon.
5: Der Reihe »Fantastik aus Studio 13« brachten wir »Zwischen den Zeiten«, Hörspiel von Giri Ort. Die Rollen und ihre Sprecher waren Jan Markow, Wolfram Weniger, Patricia Reichert, Eleonor Holder, Nicole Hofmann, Cornelia Boje, Jorsson, Klaus Beußen und eine Mädchenstimme, Hanna Krauter. Ton und Technik, Andrea Mamitsch und Iris Hartmann, die Regie führte Andreas Weber-Schäfer.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute mit Shiri Ort sprechen, der ja sehr viele Hörstücke verfasst hat, von denen wir vier auch in unserer Reihe dabei haben. Und zwar der Gedankenraum, die vergangene Zukunft, die Welt im Schatten und zwischen den Zeiten. Ja, freut mich sehr, dass Sie da sind. Toll.
0: Schön bei euch. Freut mich auch.
1: Haben Sie denn in Ihrer Kindheit und Jugend auch schon viele Geschichten gelesen, Hörstücke gehört, sich vielleicht in Romanen oder in Musik verloren? Also woher kommt so diese Liebe zu den Geschichten?
2: Die Liebe zu Geschichten kommt eigentlich, muss ich sagen, vom Radio, weil in meine Kindheit und Jugend, da gab es noch kein Fernsehen. Und man hat am Sonntag um 2 Uhr, war das Märchen, das war eine Pflichtveranstaltung. Ja. Und man hat dadurch, dass es kein Fernsehen gab, hatte man die Geschichte im Kopf entwickelt. Das ist das bekannte Kino im Kopf. Nicht? Das fand ich es nachher überhaupt super, wie das funktioniert, weil man, das wurde einem gar nicht bewusst, dass das im Kopf, dass etwas im Kopf mitläuft, sozusagen unbewusst so Bilder kommen, ungewollt, ja, und diese diese Fantasie, finde ich, ist wahnsinnig wichtig, und, und deswegen äh, finde ich eben Hörspiel, ja, das, das kann eben diese Fantasie entfalten, und das ist viel besser, viel schöner als ein Fernsehfilm. Das wird sozusagen durchbuchstabiert. Mhm. Und ich hatte, ich hatte äh, schon in meiner unschuldigen Jugend eigentlich äh, so kreativ Anfälle, weil ich hab, äh, ich bin auch Musiker, ich spiele klassische Gitarre. Und ich habe damals noch in einer Band gespielt, in einer sehr guten Band. Und äh, ich habe auch komponiert, äh, Texte gemacht. Ja. Und das hat sich dann irgendwann völlig so entwickelt, dass ich eine Idee hatte für ein Hörspiel. Und das war eben mein überhaupt erstes Hörspiel, war der Gedankenraum. Ja, ja
1: das war das Erste, das Allererste.
2: Das war überhaupt. Und das war so, dass ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung hatte, was Hörspiel ist, ja, wie man das macht. Ich hatte nur die Idee. Also die Idee. Gedankenraum, ein Gebilde, eine Struktur irgendwo im All, in, in, in Dimensionen, die wir gar nicht kennen. Und diese, diese Idee war, dass die ganze Menschheit nur interaktiv mit diesem Gedankenraum denken kann. Mein erster Kontakt zu Science Fiction war Solaris, ein geniales Thema, wo eben dieser Planet Solaris, die Gedanken aus den Menschen herausliest, interpretiert und sogar materialisiert.
1: Genau, von Stanislaw Lem eben. Genau, Solaris.
2: genau, ja. Und das hat mich fasziniert. Und dann der Film von Tarkovsky, mhm. schwarz-weiß. Der Farbe, der in Farbe, der war dann, lassen mir. Aber das hat mich so irgendwie fasziniert. Aber irgendwann kam diese, diese Idee Gedankenraum. Diese Abhängigkeit von einer unbekannten Struktur,
0: mhm.
2: wo ich dann dachte, gut, das wäre so ein Science-Fiction. Und wo kann man das eigentlich realisieren? Also Buch, das war mir zu lang. <lacht> Fernseher zu aufwendig, ja. Dann dachte ich, Hörspiel, ja. Und dann habe ich eben eigentlich die, die Hörspielstruktur von der Trilogie, ja. Dies also sehr ungewöhnlich mit diesen Texten, mhm. mit diesen sozusagen Gedichten dazwischen, die also von... Die
0: Monologe, so habe ich sie genannt, in dem Podcast, die mir sehr gefallen haben. Die waren sehr poetisch gestaltet, wunderbar.
2: Ja, das hat auch äh, Frau Karin Anselm nicht, äh, perfekt gesprochen. Ja. Und das war ein einspruchsvoller Einstieg überhaupt ins mhm. Hörspiel. Nicht? Und ich habe das also verschickt, also dieses... Ich weiß nicht, wie viele Seiten waren das, aber ich habe schon geachtet, dass das so eine Stunde etwa sein könnte. Und dann hat sich eigentlich äh, der SWR, also damals SDR, mhm. gemeldet, nicht? Herr Andreas Weber-Schäfer. Dem hat es gefallen und er hat gesagt, wir machen das. Ne? Dann bin ich nach Heidelberg ins Studio, da haben wir das beredet. Ja, das war das SDR-Spiel. Das mhm. hat so ein äh, wahnsinniges, muss ich sagen, Echo gehabt. Das mhm. haben praktisch alle... Sendeanstalten übernommen, gesendet. Und äh, dann hat er mich nach Monaten angerufen und gesagt, passen Sie auf, das, das ist so gut angekommen, wir könnten eigentlich noch einen zweiten Teil machen. Mhm. Ich, ja gut dann machen wir gleich zwei dann machen wir eine Training Aber es ist, ist
0: nicht aus. als Theologie geplant gewesen nein nee. es ist, hat sich dann das als Theologie genau. entwickelt sozusagen genau ja. das
2: hat sich so entwickelt weil das Ende das Ende von dem Gedankenraum ist eigentlich so ein Kontakt zu Außerirdischen über diese anderen Dimensionen wie war für Sie die Zusammenarbeit mit Andreas Weber Schäfer die war die war sehr angenehm weil der hat mir eine völlige Freiheit gelassen was eigentlich, ich habe ihm ein Thema vorgeschlagen, ja, und er hat gesagt, gut, dann schreiben Sie mal, ja. Und das hat ihm dann offensichtlich so gefallen, dass, dass wir da keine, keine Striche gemacht haben.
0: Ähm, Herr Ort, Sie sprachen eben davon, äh, der Gedankenraum, das haben Sie als Hörspiel, als erstes Hörspiel überhaupt geschrieben und dann dem, SDR angeboten. Wie haben Sie das eigentlich geschrieben? Hatten Sie zu der Zeit schon eine Vorstellung von der Struktur eines Hörspiels?
2: Ich hatte vom Hörspiel keine Ahnung. Als ich dachte, das wäre das Medium, was man eigentlich, wo man das, den Stoff am leichtesten realisieren könnte, ja, dann habe ich mir Hörspiele angehört Notiert so richtig, also so rein, wie das läuft, wie sich die, die Personen vorstellen, was man beachten muss, damit man weiß, wo das ist und wann. Ja. Also die ganze Struktur habe ich mir sozusagen vor dem
0: Schreiben angeeignet. Ohne eine Vorlage gab Ohne es, ja. eine
2: Vorlage, mhm. ja. Und dann gab es also immer noch nur diese Idee Gedankenraum. Und jetzt musste dazu selbstverständlich der Konflikt kommen. Mhm. Nicht? Und die ganze Dramaturgie. Und da habe ich angefangen eigentlich mit der Idee, dass der Gedankenraum nicht unendlich ist, sondern endlich. Und dass eben gewisse Wesen, sage ich mal, diesen lebenswichtigen Urraum mit uns teilen und... Sie beginnen, denn zu besetzen. Das heißt, in absehbare Zeit, wir alle hören auf zu denken, wir sind alle tot. Und dann kommt der Kontakt zu den Außerirdischen. Und das war die ganze Struktur, also die Dramaturgie, das war eigentlich das Erste, was ich überhaupt gemacht habe.
0: Das gibt mir Gelegenheit zu einer brennenden Frage, die ich Ihnen unbedingt stellen wollte und die ich also auch unseren Hörern beim Podcast gestellt habe. Nach dem Hören von Gedankenraum ich habe das Hörspiel gehört als Autor. Ich bin selbst Autor und habe mich gefragt, wer könnten denn diese Außerirdischen sein, die einerseits den Gedankenraum besetzen, deren Gedanken versucht werden zu entschlüsseln, die aber gewisse Ähnlichkeit aufweisen mit den menschlichen Gedanken auch. Und ich habe mich sofort nach dem ersten Teil gefragt, wer sind diese Außerirdischen? Sind das wirklich Außerirdische? Oder sind es nicht vielleicht die Patienten in der psychiatrischen Abteilung? Können Sie diese Frage beantworten, Herr Otto? Wer ja. sind die Außerirdischen? Die Außerirdischen sind die Außerirdischen. Also habe ich mich geirrt. <lacht> ja, weil, er hat mich auf eine falsche Fährte gelockt, Herr
2: Otto. Nein, nein, das war, das war eben so, dass die, die, die mussten sozusagen Außerirdische sein, weil sonst, sonst würde der Konflikt, der ganze Konflikt nicht
0: aufgehen. Ja, gut, dann haben Sie die Frage beantwortet. Dann habe ich also mit meiner Vermutung tatsächlich falsch gelegen.
1: Aber da wäre ja die Frage, kann man denn in der Rezeption falsch liegen? Also wenn Sie jetzt hören, es gibt eine andere Interpretation der Außerirdischen, wenn Sie sagen... Das sind die Außerirdischen, das ist die richtige Interpretation oder freuen Sie sich, wenn andere Personen es hören und deuten anders?
2: Ich freue mich, weil es ist so, ich finde, es gibt nichts Schöneres, Sie als Autor können das bestimmt bestätigen, wenn etwas jetzt mal fertig ist und die Leute sagen, was war das überhaupt? Und nicht diese, dieses Offenbleiben, dieses Nicht-Nachbuchstabieren, ja, sondern das war eben der erste Teil von der Trilogie, wo, man, äh, wo das offen blieb. Also ein
0: herrlicher Schluss, aber offen. Nicht? Es könnte genauso so sein, wie Sie sagen, Herr Brandhorst. Ja, das finde ich gut. Also ich, ich mag Geschichten mit diesen offenen Enden eigentlich, die verschiedene Interpretationen zulassen, auch als Autor. Das mag ich sehr gerne. Ja, ja, ja. Aber Sie geben mir Gelegenheit zu einer Zwischenfrage. Schreiben Sie Science Fiction mit oder ohne Bindestrich? Ich äh, schreibe Science-Fiction ohne Bindestrich. <lacht> ich bin damit aufgewachsen, mit dem Begriff Science-Fiction ohne Bindestrich. Ja. Und Isabella hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es falsch ist. Ja. Und dann habe ich tatsächlich nachgeguckt und es ist richtig, der Duden empfiehlt die Schreibweise mit Bindestrich. Ja. Aber wusste ich nicht, wusste ich nicht. Ist, das tatsächlich, ganz so, so. ist tatsächlich so. Und, äh, aber zurück zur Frage, wie hat denn die Reaktion ausgesehen des SDR auf diesen Vorschlag, den Sie da eingereicht haben? Ist denn die Struktur Ihres ersten Entwurfs dieses Vorspiels damals vom SDR noch verändert worden? Nein. Mussten Sie das umarbeiten? Nein. Die ganzen Soundeffekte und so weiter, sind die von Ihnen gekommen oder sind die vom SDR eingearbeitet worden?
2: Also... Die Soundeffekte, die, Sound die selbstverständlich Musik und so weiter, das hat eigentlich alles die Regie gemacht. Genau. Mhm. Aber was nicht angetastet wurde, das war eben diese Teilung mit, dieser, mit diesen lyrischen Passagen. Ah, ja. Ja, und diese, diese Szenenfolge, das blieb so, wie, mhm. wie ich wollte. Nicht? Mhm. Und
1: ähm, hatten Sie da Einfluss auf die Besetzung?
2: Ich hatte überhaupt keinen Einfluss, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, wer da sprechen könnte und war da überrascht, als ich auf einmal in, im, im Studio äh, Frau Anselm gesehen habe, die ich im Fernsehen äh, gesehen hatte. Nicht? Ja.
1: Aber sie waren dann ähm, zufrieden mit der Umsetzung oder gab es doch mal irgendwie Konflikte oder waren sie mal nicht so begeistert?
2: Ich war sehr zufrieden, sie war, muss ich sagen, begeistert ja. Also ich habe ihm gleich gesagt, als wir uns kennengelernt hatten, dann nachher bin ich also im Studio, hab, ich habe gesagt, ich sage kein Wort. Ja. Und mir hat es ganz einfach gefallen, wie der mit den Leuten gearbeitet hat und wie die meinen Text sozusagen richtig so eingesogen haben. Ne. Es gab äh, Schauspieler, die ich eigentlich nicht gekannt hatte, die kamen dazu und die haben sich so engagiert. Ja. Und die, die Frau Ansel hat mich einmal im Studio, weil ich war dabei, mich hat das interessiert, und sie hat, gehört, um Gottes Willen, wie kann Ihnen so etwas einfallen? Gedankenraum. Nicht?
0: Also ist, das hat die Schauspieler irgendwie gepackt. Das sind nicht? die typischen Fragen, die man als Autor oft hört. Woher kommt die Idee? Ja, ja, ja. genau. Ja, ja,
2: ja. Und das hat mich selbstverständlich motiviert. Nicht? dass man so gut ankommt, gleich beim ersten Hörspiel. Und deswegen habe ich dann sehr gerne dann den zweiten und den dritten Teil
1: gemacht. Hatten Sie da irgendwie Bedenken oder einen Druck verspürt, dass Sie jetzt liefern müssen, weil das erste so erfolgreich war?
2: Ich war hoch motiviert und erstaunlicherweise hatte ich irgendwie das Selbstbewusstsein, dass ich das auch hinkriege, ja. Weil die Reaktion, ich, ich hatte es nicht erwartet, aber die war so stark, also so positiv, ja. Und vor allem, ich habe es den Schauspielern angesehen. Das war wichtig. Also nicht, was man mir so zugeflüstert hat, oder, sondern die Schauspieler, die haben richtig mit dem Thema gelebt, ja. Das spürt man auch in, de, in der Aufnahme, nicht, dieses Engagement, ja. Und das ja, habe ich mir gedacht, gut, also wenn, wenn, ich, wenn du diese Profis ja, so packen kannst,
0: ja, dann machst du es weiter. Nicht? Als Sie diesen zweiten Teil der Tritologie geschrieben haben als Hörspiel, hatten Sie da schon den dritten Teil vor Augen? Das wusste ich schon, weil ich wusste, es kommen zwei Teile mhm. und es war mir klar,
2: der dritte Teil kommen jetzt die als ob mhm. Außerirdischen zurück und diktieren was. Ja? Nur, jetzt musste irgendein Schluss kommen. Ja. Mhm. Ja? Wie mache ich jetzt den Schluss? Also was, was passiert dann? Weil die wollten eigentlich die Erde, äh, versklaven aus der Erde, mhm. so eine Art Denkmaschine machen. So ein Riesensoftwarehaus, sage ich mal. Ja? Und nur, die haben festgestellt, dass der Mensch von Gefühlen lebt. Der Mensch mhm. ist nur als ob ein rationelles Wesen. Nicht? Das, was uns alle
0: herumtreibt, sind
2: die Gefühle. Das ist Rationale. so
0: ein, ein, ein gemeinsames Element, glaube ich, in den vier Hörspielen, die wir gehört haben bisher. Äh, ihre Konzentration auf mentale und emotionale Themen. Es geht Ihnen also weniger um die Technik, glaube ich. Weniger. Wenige. Die
2: interessiert mich im Wesentlichen nicht.
0: Obwohl Sie
1: Diplom-Ingenieur
0: sind. Ja, sagen Sie es nicht laut.
1: <lacht> Meine Frage wäre jetzt noch zu der Zeit, also Ende 1980er, Anfang 1990er. Können Sie sich vielleicht daran erinnern in der Rückschau, dass Sie von ganz bestimmten gesellschaftlichen Ereignissen geprägt gewesen wären oder von irgendwelchen technisch-wissenschaftlichen Ereignissen, die man so mitkriegt? Also haben Sie da irgendwie ein Gefühl, dass Sie was direkt beeinflusst hätte oder ist es wirklich mehr das Universale, menschliche Gefühle als Grundbedingung des Menschseins?
2: Ich würde sagen, es ist das Universale, wie Sie sagen. Ja, Sicher, ist in den 1980ern, ja, war die Technik völlig also anders, das was sie heute als Laptop mhm. haben, mhm. das war damals ein Rechenzentrum mit riesigen mhm. wassergekühlten IBM Rechnern mhm. bitte, ja, wo sie heute mit 0,08 Kilo, ja, auf einer winzigen Platte mehr Speicherraum haben als Tonnenweise die damaligen Speicher. Also die technische Entwicklung war schon wahnsinnig, aber die hat mich nicht interessiert. Ja? Also ich habe immer geachtet bei meinen Hörspielen, dass das Gefühl eigentlich die, dass da eine Aussage kommt über den Menschen. Ja? Und das war, was mich beeinflusst hat, noch äh, zu Ihrer Frage zurück. Mich hat schon damals irritiert, wie der Mensch die Umwelt verdreckt. Und das war aber... Das waren 90er Jahre. Das hat noch keinen außer Wissenschaftler keinen so interessiert, ja. Und das hat mich schon irritiert. Und ich hatte die Idee, man müsste eigentlich ein Thema finden. Was macht die Natur? Und das war dann das Hörspiel Apis Und die Idee war Science Fiction wieder, dass die Bienen den Menschen, den nächsten Menschen, den Imker nicht gen manipulieren, dass das mental die aus ihm sozusagen eine Biene machen, also so, so seine Art beeinflussen, krank machen und irgendwie gegen die Vernichtung, gegen die Pestizide und so weiter damit protestieren. Ja. Nicht?
1: Also könnte man dann sagen, Ihnen geht es jetzt nicht um eine Darstellung des technischen Fortschritts, sondern die Technik in Ihren Stücken ist so eine Art Metapher oder so ein Vehikel, um was über das Soziale auszusagen oder über die Umwelt?
2: Ja, also das, die, das Technische ist für mich eigentlich Nebensache. Ne? Mhm. Meine Überzeugung ist, dass der Mensch niemals, niemals begreift, wie das Universum funktioniert. Niemals. Dafür sind wir nicht geschaffen. Also für mich ist immer, wie soll ich sagen, das Innere, das Innere, in den Menschen das Wesentliche, ein Theaterstück oder Hörspiel, wenn da keine Emotionen kommen, ja, das, da fällt mir
4: was.
1: nicht. Ich musste ja sehr schmunzeln bei die vergangene Zukunft, als die aus ihrem Tiefschlaf aufwachen und dann sind die Nägel und die Haare so lang. Was haben Sie denn dabei gedacht?
2: Naja, wenn man so einen Science-Fiction-Film sieht, sind die irgendwie so geschniegelt und, und alle glatt und, wie soll ich sagen, wie gerade aus einem Beauty-Salon gekommen. Nicht? Aber wenn der Mensch lebt, da muss was wachsen, muss irgendwie, ja, deswegen haben die, da weiß ich, zwölf Zentimeter Nägel nicht? und riesige, also Mähnen und so. Nicht? Das ist auch irgendwie biologisch bedingt. Und ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, das ist nicht meine Erfindung, selbstverständlich, dass immer, wenn etwas Humor dabei ist, etwas Amüsantes, umso härter trifft dann das, ja. das, das ja. Tragische, Sie als Autor, ja, das, genau. das
0: Bestens. Genau, genau. Herr Ort, äh, woher kommt eigentlich Ihre Liebe für die Science-Fiction? Ich muss sagen,
2: äh, bei mir war das nur eine einen Zeitraum, wo ich, ich war also fasziniert von Lem, nicht? von, mhm, von ja. Solaris, klar. ja. Und dann hatte ich diese Idee, Gedankenraum, und dann kamen noch die, die Bienen, dann zwischen den Zeiten, ja, diese Sache, und dann habe ich eigentlich schon dann Fantasy geschrieben.
0: Äh, also es hat dann praktisch so, so, so ein Wandel stattgefunden, ja, genau. von der Science Fiction ein genau. bisschen weg zur Fantasy. Ja, ja. ja.
2: Da, weil das war mir dann, Science-Fiction, sage ich, war für mich damit irgendwie, ich will nicht sagen, erledigt, aber, <lacht> aber ja, tatsächlich, ich mhm. also ich hatte nicht mehr die Motivation, ja, mhm. dass ich wieder ein Science-Fiction-Hörspiel oder was schreibe. Also das war Science-Fiction tatsächlich nur äh, einige Jahre, nicht?
1: Ja, was ich noch sehr gern von Ihnen wissen wollen würde, Sie haben ja schon Stanislav Lem genannt mit Solaris als Inspiration. Haben Sie denn noch andere Science-Fiction-Autorinnen oder Autoren oder Werke, Filme, die Sie irgendwie faszinieren, vielleicht auch sogar als Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Da, da muss ich Sie enttäuschen, weil meine Science-Fiction-Phase, sage ich mal, war tatsächlich nur diese Hörfunk. Das war von, also angefangen zu schreiben, habe ich es 89, ja, und dann das, das letzte war, glaube ich, 92, die letzte Trilogie oder 91, und dann kamen die Bienen 93, und dann war eigentlich mein Science-Fiction-Dasein
0: mhm. vorbei. Nicht?
1: Kurz und intensiv, also. Genau,
0: ja, ja. Lieber Herr Orth, danke für dieses höchst interessante Gespräch. Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Es war ein ganz tolles Gespräch. Dankeschön.
2: Wie der Kaiser Josef immer gesagt hat, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
1: <lacht> Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen.sbr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobe hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
0: Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
1: Ich bin Marie Kill.
0: Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz. Moment, ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry, das gerade nämlich. Das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
3: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen, aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.